0: Zdraví vás Jindřiška Bláhová, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bláhová a Turek se dívají, kde spolu s kolegou Pavlem Turkem z kulturní rubriky Respektu sledujeme nové filmy a seriály a pak se o tom bavíme, abyste z toho měli i něco vy. Ahoj, Pavle.
1: No zdar, čau.
0: Filmem, který jsme, na kterém jsme se oba dva shodli, že bychom se o něm rádi pobavili, tak je The Killer, Zabiják. Nový film Davida Finchra po třech letech. Je to film, který vznikl znovu pro Netflix, jako jeho předchozí mank z klasického Hollywoodu, o scenáristovi filmu Orsona Velse Občan Kane A tohle je teda ta další spolupráce s Netflixem a je to film, který je někde mezi jeho trailery a zároveň jeho televizní tvorbou. K tomu se asi dostaneme, kde se vlastně nachází tenhle ten snímek režiséra, který je pro řadu lidí považovaný za jednoho z výrazných autorů. Možná se na tom shodneme dnes. Dnem, tak já se zeptám rovnou Pavla, máme to oba dva čerstvé v hlavě, první
1: dojmy. První dojmy jsou velmi silný a zároveň si myslím, že co se týče pohledu na postavu nebo typem hrdiny, tady De Fincher někam úplně jinam, než kam šel předtím a pro mě to bylo vlastně velmi osvěžující, velmi příjemný, a čím větší odstup od toho filmu mám, tak si uvědomuji, že ho mám čím dál tím radši, protože nad ním čím dál tím víc přemýšlím a vztahuju si ho nejen do dialogu s předchozími filmy Davida Finchera, ale vlastně s určitou estetikou noir thrillerů sedmdesátkovejch, což je asi taky věc, ke který se dostaneme, až si o tom budeme víc, více. Jak se to líbilo tobě?
0: Já jsem ten film viděla... Třikrát ve smyslu, protože prvně jsem z něho byla trošičku zaskočená ve smyslu, já mám takovou teorii o Davidu Fincherovi. David Fincher točí, za mě je to autor vlastně nejlepšího a posledního opravdu amerického epického spektakulárního filmu ve smyslu jako pravý kinematografie a to je Zodiak v roce 2007. A od té doby americká kinematografie nenatočila nebo nevznikl žádný takový echt film, uh, filmový. A potom, že u následují všechny francízy a superhrdinské fáze a tak dále, takže úplně jiný vlastně odklon k jinému trendu. A Fincher to je jako z hlediska filmovosti poslední velký americký film. A mezi tím on má takovou vlastně zvláštní kariéru, že vždycky jeden skvělý film, dva ne propadáky, ale dva úplně jako bizarní tituly, které jsou vlastně nezajímavé. Na každého jaké jeden Benjamin Button a tady jsem čekala, kam se to posune a vlastně mi trošičku nezmátla, ale v něčím naladila a zároveň trošku otrávila ta televizní estetika na začátku v těch titulcích, kde to vypadá jako obyčejná epizoda CSI nebo Criminal Minds. Ale pak jsem v tom našla vlastně i v tom rytmu, i v tom typu toho hrdiny, i v té nějakém typu jako poetiky, nihilismu, který je trošku dotažený ještě jinak u Finchera, protože Fincher nemá rád své postavy většinou, tak tady je to něco, něco podobného a co to vlastně znamená, to nemít rád tu postavu, tak mě to začalo zajímat mnohem víc vlastně jako tvar. A mám tam i nějakou jako úvahu o tom, co vlastně, můžeme se bavit o nějakých výkladech, jestli je to kritika nějakého korporátu nebo korporátního uvažování v kapitalismu nebo jestli je to možná něco jiného. Takže mě to vlastně i jako přesně vám podobný pocit, čím jsem od toho dál, tím mě to vlastně něčím víc zajímá.
1: A já bych možná šel rovnou na tu postavu, ne, abychom nezdržovala. Povídej,
0: říkáš, co je na ní jinýho, že je jiná pro tebe.
1: Asi bychom šli rovnou na tu postavu, protože pro mě je to výjimečná postava v rámci kinematografie Davida Finchera i v rámci toho, jak on se dívá na lidi, kteří jsou zabijáci vrazy nebo lidi, kteří berou někomu jinému život. Tak tohle je pro mě úplně jiný typ hrdiny, než který představoval ve svých dosavadních filmech, protože, jak jsem to vnímal já, řekněme od sedm přes Klub rváčů, ale řekněme až i po seriál Mindhunter, tak všechno to je fascinace nebo zájem o nepochopitelný lidi nebo je, je to uh, jistá fascinace vyšinutostí a snaha pochopit, uh, snaha pochopit, co se děje v hlavách, které nejsou úplně standardní, nejsou úplně pochopitelný a najednou uh, tady v tom filmu jsme konfrontovaní s tím, že jsme dost konfrontovaní uh, s banalitama, které se dějou v té hlavě, že, že ten hrdina není nepochopitelný, ale je vlastně naprosto obyčejnej, naprosto čitelnej, naprosto, naprosto nudnej, každodenní a banální zároveň sám se snaží uh, sám sobě namluvit, ale a vlastně i nám jako divákům v tom neustálém vnitřním monologu v té promluvě, kterou vůči nám uh, podobu celého filmu má, tak se i sebe i nás snaží přesvědčit, že je mečnej, že není normý, že patří k hrdce a nepatří k davu ale čím víc o tomhletom mluví, tak tím vlastně potvrzuje, jak Davovej je. A tam pak já už v tomhle vidím už i ten snadný úkrok k tomu, jak si mluvila o tom o nějakém fungování v pozdě kapitalistické společnosti, o fungování prekarizovaného zaměstnance, který není schopnej dohlídnout, kam až jeho činy vedou nebo jak moc malý nebo velký kolečko v tom soukolí je případně to, že si je vědomej toho, že jeho práce nepřispívá k obecnějšímu dobru světa, tak to všechno omlouvá ne nějakým morálním kódem, ale vlastně to omlouvá všechno statistikou, faktama, že řekněme ten etický rozměr toho hrdiny nebo morální rozměr toho hrdiny je celý umořený v datech, v efektivitě, v poučkách, protože kdyby se na to podíval jakýmkoliv jiným způsobem, způsobem který nevychází z kumulace dat a přesvědčování na základě toho, kolik na světě umře lidí v daný čas a kolik se jich narodí a jak on zapadá do téhle statistiky, tak všechno to, co dělá, by vlastně nedávalo morálně smysl. A to je něco, s čím ten hrdina oproti všem těm předchozím finčerovským hrdinům je z mýho pohledu snadno identifikovatelný, protože se spoustou postav, který procházejí těma Fincherovými filmama a Fincher je třeba nemá rád, tak je těžký se s nima identifikovat, protože jsou výjimečný a jsou výjimečný ve smyslu násilnosti, jako perverznosti, nepochopitelnosti, ale tady je tady je velmi obyčejný člověk, který má každodenní práci, nedohlídne úplně mantinely, chce si trochu užít a ale to, jak on přistupuje ke svému povolání, se v podstatě dá velmi snadno vstáhnout k tomu třeba, jak já píšu články. Jo? Že ten výklad a jako ospravedlení a justifikace toho, proč dělám to, co dělám, tak, jak dělám, v tom, řekněme, systému prekarizace nebo zaměstnání je vlastně univerzálně srozumitelný a aplikovatelný na kde koho?
0: tohle no tohleto, ta jistá jinakost, nebo to, že se vlastně na tu postavu byť, myslím, že jeho postavy jsou hodně, Drží si vlastně od nich od něho vstup, Fincher, i u těch postav, které často je to forma ironie třeba u klubováčů, že je to velmi jako silný motiv ironie a sarkazmu vůči nějaké jako společenské konstelaci. Tady to začíná podobně, jako třeba jeho nejslavnější klub ráčů z roku 97 nějakým monologem, vnitřním, protože Fincher hodně staví na postavách na vlastně nespolihlivých vypravěčích. To je jeho, což vlastně souvisí s tím, co si zmiňoval, z toho, že se snaží rozklíčovat nebo pochopit nepochopitelné. Pochopit to monstrum, ať už je to Mindhunter, že jo, pohled FBI, behaviorální jednotky do hlav sériových vrahů, nebo je to pohled do hlavy politika, který je vlastně bezkrupulózní a teďka podkrýt, jak uvažuje špičkový politik v domku z karet a jak tyhle ty lidi, vlastně, kteří jsou abnormální v tom honbě za, té, za tou mocí nebo v nějakém jako symptomu té naší společnosti. Oni jsou vždycky symptomatičtí pro nějakou, nějaký společenský moment. Často je to ten individualismus a ta dravost a ten že jo, boj, protože hodně, i tady se tématizuje hodně boj. Tak ta jinakost už je tady v té první vlastně dlouhé úvodní scéně která je hodně zajímavá. On ten název trošičku maté, protože ono je to o zabijákovi, který ale, aniž bych zásadně něco prozrazovala, jeho maximální efektivita měřená na sekundy, měřená na tepy, měřená na různý, obklopená takovou legrační filozofií, kde si nepamatuje ty citáty, od koho vlastně jsou, ale pronáší je se strašně jako sofistikovanou, hlubokou, mantrickým slovem, ale zároveň prostě neví, kdo to řekl. To je ta vyprázněnost. A Fincher nás do té postavy uvádí jako maximálně dovnitř, protože je to monolog člověka, který zjevuje svoje principy, jak uvažuje, jak pracuje, a zároveň je to člověk nesmírně
1: nudný. A
0: celá ta úvodní sekvence je vlastně o upadání do nějaké nudy divácké, což si myslím, že je docela bravorní vlastně úvod, který končí selháním celého toho efektivního stroje. A ten film je hodně podobný tomu mechanismu, jako když člověk se stavuje prostě útočnou střelnou zbraň, snajperskou, ostřelovačskou, aby někoho zasáhl, Tak jako hodně se to mechanicky podobá tomuhle principu, tak ta postava vlastně v té banalitě, což je ta nová, nová rovina, přesně to, co ty říkáš, že to není ta fascinace, ale je to naopak vlastně jako nuda toho, co sledujeme a i nějaká forma odcizení, protože u těch filmů je vždycky otázka míry identifikace s postavou, která je totálně amorální. A často vůči němu i diváci cítí i nějakou nějakou míru fascinace, protože jsou to lidi, kteří jsou vlastně ovládají svůj svět, že jsou efektivní, jsou výjimeční, jsou nad nad námi, mají tu moc, zvládli to naprosto dokonale, mají moc někomu vzít život. A nejsou třeba polapitelní a žijou ve světě fantazy prostě zabijáků. A najednou se tam potkávají tyhle dvě roviny, které potom poměrně inteligentně máli člověk tu chuť a inklinaci, tak může začít vlastně uvažovat o vedlejších tématech. Ale zároveň na tom filmu je vlastně dobrý, že to na toho člověka neklade ten nárok, že si to může divák užít jako vlastně takovou b bečkový thriller, sedmdesátkový, ale pokud chce, tak může promýšlet i poměrně zajímavé motivy.
1: To je právě pro mě fascinující to spojení Odkazu na ty sedmdesátkový trailery a řekněme Jean-Pierre Melville, Samuraj Alain Delon, tenhle ten typ hrdiny, Den že A tahle ta věc, která ve chvíli, kdy je obohacena o ten vnitřní monolog, tak najednou přestává být záhadná, nebo najednou přestává být magická, nebo atraktivní, Protože to je vlastně to, co tomu Melvilleovi chybí, tomu samurajovi chybí, těm Delonovským hrdinům chybí, je to, že ty ještě můžou být považovaný za výjimečný osoby, za samuraje, konající podle nějakého kódu, ale je to dáno často většinou jenom díky tomu, že na nás nemluví, nebo že nám o sobě nic neříkají a, a mohou se stát těmi výjimečnými bytostmi nebo mohou být těmi výjimečnými hrdiny v tom, v tom daném thrilleru a mně to přišlo vlastně úplně fantastický, to, že tenhle ten zabiják, který kdyby neřek ani slovo, tak bude mít punc jako hrdiny neproniknutelnýho, až záhadného, výjimečného, Vlastně bude na něm zřejmá ta jeho role, to, že stojí mimo společnost, to, to že je to mizantrop, to, že může mít nějaký vnitřní kód, ale je to něco, co do něj promítáme spíš my jako Publikum, ale ve chvíli, kdy on nám začne o tom mluvit, co jak dělá a jak to dělá a proč to dělá, tak celý tohleto mystérium vlastně úplně padá. A to mě na tom filmu bavilo, dá se říct, ze všeho, ze všeho úplně nejvíc, jak tam dochází k demystifikaci a deglorifikaci té role toho zabijáka nebo toho nájemného vraha u kterého často třeba publikum má tendenci tušit, že má nějaký příběh nebo že má něco, co je mimo koleje. A majednou zjistíme, že před náma je člověk, který je absolutně, absolutně ordinární a chodí do McDonalda, akorát tam chodí z jiných důvodů, který jako sám si vykonstruoval a snaží se nás všechny přesvědčit, že ty jeho důvody, proč tam chodí, jsou lepší než ty naše. Že ty důvody, proč se oblíká oblečení německého turisty jsou lepší než naše. To, že používá zásilkový služby, donášky, tak to používá z jiných a lepších důvodů, než jsou ty naše. A to je vlastně tendence, čím se trochu má konzument, tendence i sám opájet, když jako funguje v takhle řekněme, jako konzumním, jako hyperkonzumním světě jako my.
0: Zároveň vlastně je tam rovinatý mechaničnosti na to, co se spojuje s tím, co ty říkáš, vlastně v té nějaké iluzornosti nebo v tom, že on se nás snaží v něčem, o něčem přesvědčit, o tom, že je v něčem výjimečný, i když na konci že debatuje o tom, jestli teda je ten jeden z mnoha nebo ten jeden z vyvolených, tak Finčel, ten film, který se dá vlastně vnímat jako Hodně mechanický ve smyslu, vždycky je to nějaký set piece, mezi ním se nic nestane, vždycky je to jedna vykonaná práce, jedna vykonaná práce a další vykonaná práce, která jde k nějakému momentu fikce empatie, protože on se vlastně snaží po tom počátečním jobu, který nedopadl úplně tak, jak měl, se on sám stane trošku obětí a teďka se snaží vrátit ten svůj svět do té rovnováhy, řekněme, podle toho, jak on umí a eliminovat ty své nepřátele ze z toho svého světa. Takže se to, vlastně ta efektivita se hroutí úplně na samém začátku a on ji pak celou tu dobu se snaží jakoby dohnat a vrátit tak, aby v té Dominikánské republice mohl sedět na té pláži a užívat si ty vymoženosti. A vlastně je strašně zajímavé, jak jak selhává ten film v tom, jak je přesně načasovaný první kapitola, druhá kapitola, třetí kapitola, kde je to ta efektivita, maximální efektivita a zároveň se postupem čím dál tím víc rozpadá v kontrastu s tím jeho vnitřním monologem, kdy on už se fakt jenom přesvědčuje, že empatie je slabost a jenom aby mohl dál existovat. A je to vlastně komický, tam začíná být, nevím, jestli, jestli pro sebe to taky fungovalo, já jsem se v některých momentech hodně bavila ve smyslu toho ne, ne jako třeba té ironie u klubu dováčů, která je úplně evidentní, ale nějaká míra jako absurdního humoru, kdy třeba setkání s jeho protihráčkou v, v restauraci luxusní, kde spolu mají takovou jako fantastickou vlastně výměnu, kde si každý vypráví ten svůj příběh a teďka se poměřují a čekají na tu konfrontaci a i v tom, jak se mu to rozpadá ten jeho svět a jak, jak jako se to za ním trošku hroutí, tak mě to přišlo vlastně, že tam dostává zajímavým způsobem vtip. Byť se to nemusí úplně u tohle žánru nebo tématu hodit zdánlivě.
1: Ten vtip tam určitě je, a já jsem ho cítil, v té dlouhé akční scéně souboje na Floridě, kde se, která zase, nebudu o tom říkat nic dalšího, ale ten vtip je tam i v rozměru toho, jakým způsobem je tam vykonávaný to násilí. Z mého pohledu ten vtip je tam danej nebo přichází tam s tím, že, že to jeho konání vlastně postrádá smysl, nebo nemá, jako řekněme, nemá morální kód, jako není, není tam opodstatněná pomsta, kde se tam jenom kde se tam vykonat čin, protože to vyplývá z nějaké kauzality, logiky, akce a reakce, ale to konání toho hrdiny, kterého, kterého my pozorujeme, vlastně nemá žádnej větší etický rámec, protože on ani sám si ho nepouští, sám ho do, do hory nepouští a v tu chvíli, kdy se tyhle ty věci právě začínají jako dít bez tohohle toho rámce, tak u mě nabývají na té grotesknosti vlastně, nebo přesně na té směšnosti, kterou ty popisuješ, protože jsou zbytečný a nejsou ničím ospravedlněný a ani ospravedlnitelný vlastně a, a tam pak přichází vlastně jak ten, jako, jak ten nezáměrný humor, tak jistá jako bezmoc toho hrdiny, z něhož se stává vlastně jenom instinktivní tvor reagující podle naučených, podmíněných mechanismů, a, a přestává to být vlastně ta výjimečná, výjimečná figura. A ta komika vlastně. Plejné i z toho, že ten hrdina sám neví, nebo sám neví, kým je, že se tam střetá to, co nám o sobě říká, to, co on dělá, do jakého rámce to zapadá a tím mně ten film vlastně připadá jakoby skvělej i v tom, i v opřemýšlení člověka samotného, o jeho roli, řekněme, v nějakém systému, nebo v nějakých pracovních vztazích, nebo v nějakých společenských vztazích, co člověk může nahlédnout, co nemůže nahlédnout, co jsou tradovaný mechanismy. Uh, naučený vzorce chování, co vlastně je nějaký étos. To všechno mě přišlo vlastně hrozně, uh, hrozně pěkně stvárněný v tom filmu.
0: Uh, Fincher je hodně vizuální režisér uh, ve smyslu, že většina těch jeho uh, filmů jsou ponory do nějaké, nějaké tonální palety, ať už je to prostě modrá, těch modřin v, v rváčů, že jo, jak se proměňuje to zbyté tělo a zároveň je to ta černá často, anebo jsou to ty zelené uh, vlastně jako nostalgické tony, těch sedmdesátkových trailerů o Zodiaka, případně ta sitá, oranžová, u 7 Často opravdu je to jako velmi napojené na ty, na, ne na ten děj, ale i na, ty, na ta témata a vlastně na ty proměny těch postav. Tady je to znovu podobný, je to jako hodně, hodně barevně, vlastně natónovaný, um, jakoby lehce nostalgický v něčem, lehce nerealný svět, ale proč to říkám v té vizualitě? Protože ta vizualita má ještě vždycky druhou stránku u Finchera a to je ta hudba, to uh-huh. je to audio Protože Fincher začínal ještě předtím, než debitoval v roce 92 ve Třelcem 3, Aha. což byl film, který byl strhaný, tak má za sebou velmi bohatou kariéru režiséra hudebních klipů a protočil pro um, opravdu jako stálice té, té hudební scény od Madony přes Aerosmith po Ricka Springfielda, Georgea Michaela, skutečně jako autorem vlastně ikonických klipů 80. a 90. let, které jsou propojují jednak MTV estetiku a potom takovou tu reklamní estetiku britskou 80. let, která je třeba podobná stejná škola jako Ridley Scott. A tady je vlastně hodně zajímavé ten soundtrack, který volí, protože tam je i ta míraté nějaké ironie protože nájí zabiják, kterého mimochodem teda hraje s takovou jako ocelovou přesností stroje uh, Michal Fassbender, uh, tak uh, si pouští v rámci toho svého rituálu, tak si pouští do sluchátek neustále hudbu, má vlastně soundtrack tomu svému konání, který je v rozporu s jeho mechanickou chladností velmi uh, vlastně citový, velmi emotivní, protože si neustále jeho oblíbená kapela, myslím, že těch songů tam jedenáct, uh, The Smith a Morrissey, což je vlastně přehnaná emotivnost úplně jiného typu, která jde proti tomu jeho žádná empatie vlastně, zdejte se empatie, protože empatie je úplně špatně a brání v té efektivitě. Bojují to jenom bitvy, které jsou prostě vyhrané dopředu tak uh, jenom tohle na, na rovině nějakého, za mě jako toho, jak se staví ten film a jak se jak vlastně Fincher staví nějakou vnitřní, jako vnitřní dualitu, která je trošku humorná trošku zároveň paradoxní, uh, tak uh, ty jako hudební expert <laughs> respektu, tak jestli můžeš třeba komentovat The Smith a plus jeho spolupráce Žyhoznan Inch Nails, což je úplně klasická nebo to, jak on využívá hudbu, je vlastně velmi jako symptomatické pro, pro
1: No Myslím si, že to zapojení Smith je na jednu stranu jako provokativní, ale na druhou stranu v něčem dává smysl. Je to pro charakter toho hlavního hrdiny docela logická volba, protože Smith jsou... Uh, Vlastně hudba cituplnejch, křehkých, ale pořád mizantropů, řekněme. Pořád ta morisho figura, textařská, je jistým způsobem fatalistická a je ve velké distanci vůči, vůči světu. Morisy je jako pozorovatel světa, je to člověk, který píše texty v podstatě o tom, že jedete autobusem a venku prší a na okenní tabulce tančí dvě kapky a co je vidět a jaký svět je vidět, jaký svět je vidět zatím. Jo? A ta poetika, byť je podaná jedincem hypersenzitivním, na který ho všechno z toho světa útočí, tak zároveň jeho pozicí Aby nebyl tím světem zraněný je distance. Má vlastně ten svět od sebe na na dílku té vostřelovací pušky, akorát že nestřílí. Ale má ten svět na mužce, dalo by se se říct, což je hodně podobný tomu hlavnímu hrdinovi, akorát od nám svoje city neukazuje a nejspíše nemá a nejspíše snaží se všechny v sobě zadupat. Protože bych ho to asi nutilo psát taky smutné písničky, kdyby, kdyby si ty city připustil. Ale myslím si, že to jako dívat se na ten svět z odstupu a dalekohledem a z jistý pozice svý vyvolenosti je pozice, která je typická jak pro toho hlavního hrdinu, tak vlastně i pro Morrisyho jako textaře, byť ta poetika The Smith je daleko soucitnější, jako daleko víc láskyplná a daleko víc empatická, tak pořád je to poetika outsidera a poetika, poetika distance, což je, což je vlastně v daleko větším, nebo takhle, že, že když pak přejdeme k hudbě Trenta Reznora. která doprovází uh, filmy Davida Finchera, především od uh, sociální sítě Social Network, kde ta jejich spolupráce, myslím, vyústila i v Oscara, tak uh, tam je ta volba uh, daleko, jako daleko rozumovější a Trend Reznor je daleko víc uh, intelektuální než instinktivní a poetický autor oproti Smith a oproti Morissimu, ale současně uh, nemá úplně Často u toho Finchra nemá úplně jako skladatel lehký úkoly a už ten začátek na té bázi té sociální sítě byl z mýho pohledu vlastně těžký soundtrackový voříšek, protože tam jde o vytváření hudby k filmu, který nemá žádnou akční scénu, kromě rychlého veslování, a nemá tam vlastně žádný dynamický, dynamický průběh. A ta hudba de facto ilustruje to že pár kluků, pár chlapíků přemýšlí o něčem, co je nehmatatelný a pak to, pak, to uvádějí, jako pak to uvádějí v chod. A pouze akorát, kdyby se tady člověk chtěl vypomáhat nějakýma následnýma analogiemi nebo oslýma můstkama, tak ten přechod, řekněme, z toho fyzického světa do toho digitálního, Z toho industriálního do toho postindustriálního je ale zase něco, co Trentra Reznorra zajímá a zajímá ho to už jako od do těch Nine Inch Nails, protože ta kapela pochází z toho amerického Rust Beltu. Jako autor byl svědkem zavírání továren, vyšší nezaměstnanosti a vlastně, dejme tomu, zániku jistého typu světa, jistého typu fungování ekonomiky postaví na těžkém průmyslu, která se začala stěhovat do nějakých měkčích a virtuálnějších světů, tak tím v tu chvíli pak zase ta spolupráce dává, dává absolutní smysl, plus jako samozřejmě je tam propojená i ta, generační, i ta generační zkušenost, protože oba dva jsou to prostě tvůrci jako generace X s celým jako jejím stárnutím, prožíváním jako toho, Kam se ten analogový svět přelil do toho digitálního a mají vlastně zkušenosti, jak se světem. Starého fungování zábavního průmyslu, tak nového fungování zábavního průmyslu, takže ty figury jsou si hrozně podobné.
0: A tam je to vlastně ta spolupráce kongeniálně i vidět, třeba hlavně na těch titulkových úvodních sekvencích velmi často, kde se nějakým způsobem manifestuje ta taková industriální syrovost, řezavost třeba u muži, který nenávidí ženy, speciálně kde vlastně ta hudba se promítá do toho, jak i Fincher vlastně uvažuje zase znovu o svých hrdinech. A tady máme i ženskou nebo hrdin, dívčí hrdinku, která je jako hodně atypická a hodně vlastně jde proti tomu maskulinnímu světu, který je ní velmi tvrdý a nekompromisní, ale ta industriálnost a ta nějaká jako chladnost a odcizenost těch světů, který Fincher navzdory té barevné paletě, která jako klame, tak vytváří, což si myslím, že opravdu souvisí i s tím, že on je do určité míry misantrop, jako sám za sebe, že nevěří v dobro lidstva. A to si myslím, že některé ty repliky v Zabijákovi jsou vlastně jeho, aniž by to myslel ironicky. Je to vlastně nějaká jako jeho úvaha. A což mě vede k tomu vlastně, našemu možná finále. Myslím, že jsme se dobrali ke všem jako důležitým, zajímavým momentům toho filmu. Asi by se o Fincherovi dalo mluvit ještě dál, ale chceme zůstat tady za, za cílení prostě na Zabijáka. Já, když jsem to sledovala, Uh, tak uh, kdyby od toho člověk ještě ustoupil o kousek, o kousek dál uh, a zná prostě Finchra a ví, uh, co natočil a jakou pozici v tom průmyslu má a jak třeba sebe reflexivně i mluví v rozhovorech o, tom, o té roli nebo práci filmaře, režiséra a sám, že nevystudoval film, naučil se to vlastně všechno hozen do nějaké jako velké holudské produkce v roce 92, tak já jsem se u toho bavila uh, i tím, že mi vlastně přijde, že uh, se to dá číst jako uh, job Davida Finchera, jako Fincher zabijá kinematografie, který dostal job prostě udělat jako experta na o zabijácích, velmi zakázkový film, který prostě odškrtá včetně té barevné palety všechno, co se od toho Finchera čeká. On to sestaví, on to zkonstruuje, on to mechanicky odvede, protože to umí a protože pracuje pro ten korporát, jo? pracuje pro ten Netflix a je to takový trošičku podvratný v tomhletom. Může to tak být... Že OK, já ten job udělám, ale nic, nic jiného do mě jako chtít nemůžete. A, a proto to má i ty amatérské titulky, podle mě, v úvodu, které můžou někoho odradit, ale oni jsou podle mě jako velmi záměr promyšlený, které jsou to B-čkové, c titulky, které tam nejsou náhodou. Není to proto, že by na to neměl peníze. Takže Fincher jako zabijá kinematografie autor, který reflektuje svoji vlastní pozici nájemného thrillerového autora, který, který mu se podařilo dostat do b filmu vlastně několik extrémně zajímavých rovina, otevřít to čtení, která jsou nečekaná v té banalitě toho b typu filmu. Za mě.
1: A já bych to jenom podepsal. psal, jestli to hrozně děkuju. líbilo jako, jako konec.
0: Skvělý. A já si zase odnáším plno o The Smiths a Morrisim a kapkách na, stěn, na stěně autobusu. Hnedka si pustím něco do sluchátek až půjdu. A děkuju, jako vždycky to bylo potěšení a někdy příště zase naslyšenou.
1: Tak se mějte. A ty taky. Díky.
0: Čau. Čau.